0: Bueno, muy buenos días. Estamos en una nueva entrega de Enneagrama Sistémico Profesional. Ya sabés, como todos los miércoles a las 10 de la mañana, te podés conectar por Facebook, por Instagram, después ver este programa eh, grabado en la Universidad de la Conciencia, que es www.uconciencia.com. Punto or. Hoy estamos con un programa, bueno, todos los las, si veces te digo que son especialísimos, pero para mí hoy tiene una alegría especial y una motivación especial. Primero, porque te voy a presentar aquí con quién estamos hoy en el programa, que es Nico Apple, Nicolás, ¿no? Yo le digo Nico de mucho cariño y todo, mucha gente le dice Nico. A Nico hace muchos años que lo conozco y conozco todo su recorrido, yo lo quiero presentarlo como un buscador, como una persona que se ha desarrollado y se ha recreado a sí mismo y que ha impactado hoy en día, en estos 10 años, Nico, creo, o más... Este, en muchas personas y en la vida de muchas personas. Es coach ontológico, viene de una carrera de administración de empresas, trabajó en recursos humanos y hoy en día dicen que lo presentan como metafísico. ¿Cómo es eso? Buenos días, Nico. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿Qué, <risa> qué, qué, qué lindo estar hablando. Eh, esto que nos da la gente, que nos conocemos hace tantos años y. y, y y desde mi versión adolescente hasta ahora, así que me, me encanta que la vida nos encuentre acá. Eh, biz, bizarro, que, que, que te contaba antes que realmente me presiona como metafísico, yo decía, metafísicos somos todos, ¿no? es como si fuese un título o algo, eh, pero es que todos estamos creando realidad a todo momento, sepamos o no, así que el eh, título que nos, nos entra a todos.
0: Tal cual, tal cual. Y contame cómo ha sido, porque bueno, yo soy testigo, podría decir, este, en esta unidad de familias y cariño que te tengo de ver desde aquel primer curso de Eniagrama que nos conocimos, en donde en tu adolescencia este, ya estabas desarrollándote.
1: 6, 17.
0: 16, 17 años. Oh, hace no, más así. de 10 entonces.
1: Sí, hace 15 años. Hace
0: 15 años, más 15. años. Este, y, y bueno, fui viendo todo tu recorrido maravilloso y además hay algo, ¿no? La consistencia, porque lo más importante en todos estos procesos es la consistencia de la persona y a lo que está llamado, al propósito de vida, ¿no? Y en tu caso se ve muy claro cuál es tu foco, cuál es tu dirección, ¿sí? Hacia dónde estás. La vida te fue guiando porque fui partícipe sí. de varios de tus cursos y yo creo que, como todos en la vida, nos va moldeando. Y es uno el que dice que sí o no, ¿no? Total. Y en tu caso vos dijiste, sí, voy por todo. Contanos un <risa> poco... ¿Cómo es que comenzaste a trabajar con las siete leyes universales? Esto lo tenemos y lo conocemos, siempre lo, lo, lo recomiendo desde la certificación de Niagrama, que es el, el libro del Kivalión, de estos tres iniciados, mm -hmm. y que las leyes universales rigen nuestra vida, rigen nuestra conciencia, rigen el universo y nos rigen como seres humanos. Así Total. que, ¿qué nos contás? A ver, porque esto es maravilloso integrarlo al conocimiento del Enneagrama. Y yo te pido, por favor, que escuches porque es una joya comprender el Enneagrama, la sabiduría ancestral que trae este orden de comportamiento como lo que nos muestra, unido a las leyes universales.
1: Total. Bueno, podemos relacionarlo desde mil lugares. Mientras te escuchaba, se me vino un pequeño recuerdo que está bueno compartir. Eh, porque viste muchas veces probablemente cuando alguien escucha del otro lado, parece que siempre tuvimos en claro a qué nos quisimos dedicar toda la vida, o que teníamos recontra claro el camino. Eh, y hoy en día, que siento que tengo muy en claro que es mi camino, ya sé que es perecedero. Ya sé que en un momento no va a ser más y va a mutar. Pero hoy ya aprendí eso. Pero yo cuento mucho. Eh, esto nunca te lo conté quizás, pero creo que eh, en, en un taller muchas veces eh, cuando hay gente que me dice, y yo no sé eh, a qué dedicarme, cuál es mi propósito, mi misión y demás. Y me acuerdo que una vez, yo creo que tenía 19 en ese momento, no, 20 años en ese momento y tuvimos nuestra sesión de uno a uno, a, revisando mi, todo mi el diagrama, ¿no? Y, ahí, con culo, el ocho, mapa personal. El, el mapa personal. Eh, y, y yo estaba debatiéndome ¿Y si estudio psicología? ¿Si estudio musicoterapia? ¿Y para qué lugar voy? Y, y me dijiste una frase demasiado profunda, demasiado simple. Anótate y hacelo. <risa> <risa> Realmente no te acuerdas de eso. Y a veces viste que, a veces, parece que en, en, en lo terapéutico necesitamos hacer una mega reflexión o entender toda la estructura. Y yo dije, claro, o sea, ¿por qué tanto debate mental? Que era uno de mis grandes problemas en realidad, tratar de entenderlo todo. Es, ¿qué pasa si probas y no te gusta? No pasa nada, o sea, la vida no termina Es ir probando Y en ese ir probando es que la vida te va guiando ¿No? Entonces eh, digo, Porque creo que la mayoría no sabe Cuál es su misión y su propósito mm. Pero ve tanto Instagram, redes sociales o, o personas Que parece que todos nos levantamos sabiendo A qué vinimos, cómo lo vamos a hacer Y es la vida la que te muestra eso Ahora, si a eso le sumas a diagrama y siete leyes Se hace un combo hermoso eh, y lo digo genuinamente porque a mí me ayudó, no desde la venta, ¿no? O sea, es como. Eh, para mí, las siete leyes es esto, son leyes. Eh, y, y lo lindo es que es como, siempre pongo el mismo ejemplo, es como la ley de la gravedad. Está operando todo el tiempo. Te guste la ley de la gravedad, no te guste. O sea, la odies o la ames. Sepas que existe, no sepas, está atravesándote. Mm. Quizás podés vivir toda la vida caminando y, y nunca darte cuenta que te atravesó, porque nunca subiste un edificio, porque nunca saltaste de, de un metro, o saltaste dos metros, saltaste de cinco y te diste cuenta que te lastimaste. Si sabes cómo opera la ley de la gravedad, podés decir qué estrategias o herramientas puedo usar para usarla a mi favor. Entonces, si quiero ir más arriba, quizás puedo hacer un cohete. No sé hay cohetes para la mente, ¿no? Eh, hay cohetes para la, la energía, para la vida, bueno. pero tengo que saber cómo funciona primero, ¿no? Está
0: muy bueno, está muy bueno. Estaba pensando cuando trajiste el ejemplo ese, que una y ahí yo también te voy a hacer una devolución de ahí, que al poco tiempo de eso, empezaste a escribir el libro Espíritu Mental, y vos decías con todo este rollo mental que tenía, y yo creo que ese libro ha sido justamente poder plasmar, ¿no? Escribí ponerlo en acción y, y, y lo veíamos y decíamos, qué bárbaro, digo, decíamos, porque también se lo, se lo comenté a tu familia, y digo, qué genial que Nico esté escribiendo este libro, me parecía que era como poder esto, ¿no? Cuando uno tiene algo, bueno, plasmarlo y fijarte ponerlo en acción y darte cuenta, a ver por dónde, ya te va a venir, sí. pero si te quedas pensándolo, nunca lo vas a terminar de experimentar, de atravesar, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, si, 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 si hablamos de la ley, creo que es esto, no la ley de mentalismo es todo se cría primero en la mente, ¿sí? y, y si bien el universo es mental y todo está creado, como dice como dice el Kivalián, todo está creado dentro de una gran mente universal, no es la totalidad la mente, o sea, la mente es la semilla, es el punto de partida, es la potencialidad. Pero si yo tengo un libro en mi cabeza, si yo tengo un, un camino imaginado en mi cabeza, no sé, quiero estudiar en agramas, quiero aprender, quiero estudiar astrología, quiero ser médico, es la creación mental de la idea que marca el deseo del propósito, pero no es la realidad, es la potencialidad. Y lo más importante de la vida es materializar lo que fue potencial en la mente, es porque ahí la distancia entre lo entre lo mental y lo material son las seis leyes. ¿no? Todo lo que está en el medio son las seis leyes, porque es eh, lo que te va a hacer aprender, lo que te va a hacer experimentar, lo que te va a reflejar de vos mismo, el tipo de realidad que va a crear, eh, la, lo que va a manifestar de tus sombras y luces. Entonces, en realidad, esto de tener un libro, una profesión y demás, es una excusa para que salga a la luz el ser y que se experimente. ¿no? Es todo una excusa.
0: Vos sabés que... A ver, te voy, a, te voy a, a dar un desafío. Siempre me han preguntado, inclusive, en los cursos de Enneagrama, cuando justamente cito estas siete leyes, muchas personas me dicen, Lucía, pero en el Enneagrama hay personas, y esto está muy claro con los centros operativos y también con las áreas de nuestra conciencia, ¿no? Eh, hay personas que son más mentales y que esto está claro, que actúan inmediatamente, no quiere decir que nosotros no pensemos, sentimos actuamos, pero es desde donde de abordamos la realidad. Hay personas que son más viscerales y que no piensan, actúan, nada más, y después piensan, uy, a ver qué hice, y por eso a veces se arriesgan hasta, hasta físicamente, y hay personas que son más de sentimentales o más sensibles, que captan, per, perciben antes de pensar entonces cómo llevarías esta que me parece buenísimo la, aclararlo cómo llevarías esta ley ¿no? de que todo es mente cuando tenemos diferentes abordajes interiores de nuestra esencia estoy hablando de nuestra Ajá. estructura esencial no sí según el todo,
1: todo, todo es mente y la creación va a ser un producto mental pero cada mente es distinta y eso es lo, o sea ahí es muy importante, cuando hablamos del concepto mental, al menos dentro de, del equivalión, mental no significa, en el concepto que nosotros solemos tomar como racional, eh, para, para la metafísica, universo mental equivale a espíritu o a Dios, o universo.
0: Yes. Entonces,
1: porque generalmente cuando decimos mentalismo, dice, ah, Pensar, crear con el pensamiento, ¿no? O puedes crear visceralmente desde, desde tu esencia más biológica e impulsiva, puedes crear de tu emoción o puedes crear dentro del proceso eh, mental racional. Mi forma de ser, siendo 8, eh, igual está muy atravesada por la mentalidad. ¿Y qué es eso en mi caso? Mucha reflexión, muchas veces en exceso, ¿sí? Mm. Mucho análisis en, en cada una de, la, de las situaciones. Eh, y, y todo el tiempo estar adentro, ca casi en un proceso a veces hasta laberíntico, ¿no? hasta, hasta intrincado, que, que, no es, que no está bueno. Y ahí vamos a ver ley de polaridad. ¿no? Ley de polaridad es decir que todos los extremos te van a llegar al mismo, al mismo lugar. Entonces, como cada uno de nosotros está configurado de una forma distinta, la mente, incluyamos mente, no sé, vías pasadas, vías futuras, eh, estructura psíquica, historia, cultura, eh, niñez, eh, eh, creencias, todo eso dentro de esa mente mi mente va a crear un tipo de realidad, ¿sí? Es como, esto como, sé que usas muchas frases del Talmud, ¿no? No vemos las cosas como, como son, sino como somos, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo, cómo, son, cómo, ¿cómo somos? Bueno, hay una mente que tiene un montón de estructura. Esa mente va a conectarse con ciertas partes de la realidad. Yo no puedo conectarme con toda la totalidad de la realidad, primero porque soy un ser limitado, y vengo justamente a integrar mayor cantidad de realidades. Uh -huh. Eso va a activar una segunda ley, que es la ley de correspondencia. Correspondencia dice cómo es adentro es afuera, ¿sí? cómo es arriba es abajo, cómo es afuera es adentro, cómo es abajo es arriba, lo podemos hacer de mil lados. Que básicamente dice: Yo solamente puedo crear y manifestar afuera lo que primero haya creado y manifestado adentro. Entonces, lo, lo primero que, que, que vamos a entender ahí es que el límite de la realidad que yo voy a estar experimentando es directamente proporcional al nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia va a estar determinado por el límite de las creencias también. O sea, tengo este nivel de conciencia, y voy a tener creencias limitantes al mismo nivel. Si yo quiero transformar la realidad, no es tanto lo que hago afuera, sino cuántas creencias limitantes rompo adentro, sí, quiebro, transformo, te, no, para que se vea reflejado en el exterior. Sí. Uh -huh. Entonces, hagamos el ejemplo, no sé, en diagrama. Yo sí soy ocho, no y, y, ¿Si y soy, Ariano, si, es si
0: soy? <risa> sí soy, sí <risa> soy.
1: ¿Viste? Es temporal. No. Y voy a, otra, voy a sumar otra cosa, porque esta misma pregunta probablemente pasa en la astrología también, ¿no? Si soy de Aries y ascendente en Tauro, Luna, Capricornio, entonces voy a ser así toda la vida, o voy a soy ocho, no. sí? Y, y, y lo que yo digo es, mirá, quizás vine al mundo con una impronta para ver el mundo de esa manera, pero mi tarea, por ejemplo, como ariano, es integrar los once signos, es integrar, integrar los otro eneatipos, desde esta perspectiva, pero tengo que integrarnos a todos. O sea, mi camino evolutivo es, desde esta perspectiva, crecer, ¿no? Porque necesitamos un punto de partida. Yo no podría ser los nueve neatipos al mismo tiempo. No podría ser los, los otros. Porque nunca puedo recortar la realidad y limitarla. Si Ay. no la limito, no está el contraste. Y si no está el contraste, nunca puede haber referencia de la dentro y de la fuera. Nunca puede haber referencia del movimiento, de la materialización. Entonces... Desde la dimensión número uno, la división no es algo malo, la división es, es el, el reflejo en realidad. No, no es la separación la división, sino es el reflejo.
0: Eh, justamente lo que estás diciendo es lo que siempre hablamos desde el enneagrama sistémico. Sistémico es eso, que no solo somos una tipología y acá, en mi experiencia, vos sabés Nico, de tantos años, me separo un poco de esto del enneagrama de la personalidad, las tipologías, okay cuando sí. yo dije 8 es porque hay una naturaleza, pero cuando vos hablas del 5, déjame que lo, lo, lo exprese así para que nos, nos están escuchando, es tu camino de crecimiento. Todo 8 tiene dos caminos de crecimiento, que es al 5, que es esto de la, del entender, del, del saborear uh -huh. el conocimiento, indagar, investigar, que está en vos, pero también está la capacidad de servicio, la capacidad de darte a los demás. Y digo, estamos hablando, como vos dijiste recién, de un punto de partida del cual tenemos que ser el Enneagrama. Entonces, uh -huh. eh, aquí se une, me encanta, porque hay una coincidencia enorme y, y con las leyes lo mismo. En la ley eh, de los opuestos, que recién te acabas de decir, yo te yo te lo digo desde el trabajo que hacemos con el Enneagrama, hay un opuesto complementario que es el 4. Es decir, que aunque vos no te los veas, esta es una imagen que siempre doy, ¿no? Vos te mirás al espejo siempre de frente, atrás generalmente te cuesta, tenés que... sí, bueno, El opuesto complementario es parte tuya a, y, y no lo estás viendo, no lo estás gestionando, no, no, no te cuidás, te cuidas adelante, atrás no, vale. no lo ves que está. Entonces todo ocho tiene un opuesto complementario, que es el cuatro, y que justamente lo que le permite es conectarse con esa sensibilidad, con esa creatividad, con que tienen el mismo impulso, la misma pasión, la misma capacidad de transformación, ¿no es cierto? Sí, Entonces total, ¿no? bueno, ¿Cómo yo, era yo, yo, una de las leyes. Yo
1: noté eso que eso que con el tiempo me fui volviendo más cuatro en, en el aspecto creativo bueno. o emocional. Es como, si, si tomaron, no sé, cualquier cosa como enneagramas, astrología, la metafísica, da igual, porque todo es para entendernos. O sea, todo está buenísimo. ¿Viste? Cuando alguien me dice, no, encontré la posta son las siete leyes. No, es el no es Da el... igual, da igual, son caminos, eh, formas en el camino. Lo, lo, lo importante para mí, si lo veo de la perspectiva del enneagrama, digo, yo parto como ocho y tengo a todo mi alrededor ocho espejos. ¿No? Entonces, lo, lo que yo digo es, no importa a veces tanto es como qué esencia seamos, porque bueno, más allá de cómo vamos a actuar, está bueno obviamente entenderse, porque uno deja de pelearse con cosas eh, y empieza a hacer, amarse cada vez más fácil, pero lo lindo es pensarlo de esta manera, porque uno uno pensaría quizás por qué el cosmos, Dios, universo, como sea, dividiría ¿no? al ser humano en 12 signos o en 9 uh -huh. niatipos. Y es una cuestión de espejos, porque yo necesito que sean distintos las formas que están delante mío, para que cada uno saque de mí un aspecto distinto. Si, a, si fuese solamente, no sé, 8 y 4, nos invitaríamos, me invitaría a sacar todo el tiempo un tipo de aspecto mío, Ay, siendo está. 8.
0: Ay, Ahora, está. si
1: tengo un montón de versiones distintas, van a tocar en mí distintas partes de mi consciente e inconsciente que me van a ayudar a sacar a la luz quién soy. Mientras más diversidad hay en el reflejo, más chances tengo de conocerme. Por eso que existen tantas dimensiones, tantos planetas, tantas razas, eh, tantas vidas, tantos tiempos. Más espejos es más chances de llegar más rápido adentro mío, de conocerme más efectivamente. Seguro. Por eso lo lindo de la ley de correspondencia, como es adentro, y afuera, es que no, no, no tiene que crear un personaje para cada, para, cada, para cada elemento de la creación, porque cada uno va a ver en el otro lo que cada uno necesita. Entonces dice, es mucho más fácil el sistema. Te, te pongo enfrente y vos vas a poder ver solamente en el otro aquello que tengas adentro. Entonces el otro se va a mover, va a ser un holograma y vas a seguir conociéndote. Que en definitiva, el otro es una réplica tuya. Con lo cual son los dos ayudándose a conocerse en eh, el, el, el viaje, ¿no? Entonces, si vamos a la tercera ley, ¿no? dijimos, bueno, la mente es la que dice, no sé, me quiero dedicar a algo, quiero hacer algo, quiero probar algo correspondencia dice, bueno, si yo estoy identificado, o, o vengo con esta esencia, lo que sea, como lo que, de dónde lo queramos decir, como ocho, voy a salir a pensar el mundo de cierta manera. Al menos, no sé, con cierta velocidad, con cierta eh, eh, tenacidad, o con cierta pasividad, no sé, depende de dónde esté cada uno. Entonces, cuando yo vea el mundo de esa manera, voy a, a manifestar un mundo de esa manera. O sea, si, si me voy a mi... Um, no sé, a mi ocho más más inconsciente, el mundo era un lugar para rebelarse, el mundo era un lugar para sentirse oprimido y, 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 y salir de forma combativa entonces obviamente que yo todo lo que voy a ver es conflicto en el exterior, claro. o sea no hay forma, claro. ahora cuando atravieso el conflicto y aprendo de eso, entonces puedo entender y puedo empezar a cambiar mi visión y ahí viene la ley de vibración, que dice que todo el universo está en movimiento Generalmente la ley de vibración se la ve como el movimiento, mm. pero a mí me gusta asociarla a la forma. Y, y es decir que vibración va a ser la forma que la realidad va a tomar en relación a la estructura mental, psíquica, energética que vos tengas. O sea que si vos tenés una idea, por correspondencia, vas a salir a buscar las herramientas para materializar esa realidad y la forma que tome la realidad va a ser vibración. Entonces, es la, 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 las primeras tres leyes, mentalismo, correspondencia y vibración, son las que crean la realidad.
0: Las que crean la realidad. Fíjate, cuando decías de la correspondencia, yo digo, uno atrae lo que es, ¿no es cierto? Es eso. Y, y lo que vas a encontrar es eso. Pero a, a, a mí me
1: gusta... Pero sí, perdón.
0: No, pero lo que más me encanta es esto, porque lo que estás diciendo de vibración... La verdad que me estás dando a mí un dato, pues siempre lo, lo, lo sentí más como el, el flujo y, y los, la intensidad, ¿no? Los tipos de niveles de intensidad de una vibración. Pero el traerlo como obra hace que vos seas, el, el, digamos, no solamente la obra pensando en el trabajo personal, ¿no? Sí. Eh, no solo es la obra eh, concreta, sino es como vos te transformás en tu propia obra de arte, para poder seguir avanzando, ¿no? ¿Cómo sí. lo ves? Me encanta esta idea de las tres.
1: A ver, yo, yo lo veo como, en la mente... Está, puedo poner un ejemplo muy sencillo. Dale. Yo pienso en la mente en crear una silla, ¿sí? Algo tan sencillo como eso. Quiero crear una silla. Ahora, según mis creencias, según lo que yo conozco del mundo, si yo solamente conozco la madera, no puedo pensar en una silla de metal no puedo pensar en una silla de mimbre. No, no lo puedo hacer porque no está dentro de mi conciencia. Ahí empezamos a entender. La conciencia tiene un límite. ¿sí? Entonces, como la conciencia tiene un límite, lo que puede crear en el exterior es una representación del límite de su conciencia. Entonces, cuando por correspondencia yo quiero hacer una silla de madera, salgo a buscar el mundo madera. Y quizás me cruzo con un montón de herramientas y elementos, pero los voy a correr del camino porque no están considerados para ser parte de mi camino porque yo estoy en mi diseño objetivo para construir sillas de madera. Entonces, por, por metalismo creo la silla, por correspondencia salgo a buscar la madera y por vibración le doy forma a una silla de madera de cuatro patas. Entonces, la vibración va a representar en el mundo material y el mundo de la forma el nivel de conciencia del creador. Entonces, acá está la magia, porque a través de observarme en el mundo material puedo entender quién es el creador. Y ahí viene para mí lo más importante de las siete leyes, que es que entender que crear es lo más importante del mundo, porque en realidad crear es el camino de atrás para adelante para entender al creador. Entonces yo me puedo conocer todo el tiempo a través de lo que creo. Y a mí lo que me gusta decir un poco distinto es, porque a mí me preguntan mucho de la, de la ley de la atracción, ¿no? Es, uno atrae la realidad y yo digo, no. Yo digo, uno cambia su nivel de, de conciencia. Cuando uno cambia el nivel de conciencia, cambia su nivel de frecuencia hay una dirección, una relación directamente proporcional entre frecuencia y nivel de conciencia. Entonces, en un nivel de conciencia yo puedo solamente conectarme con este nivel vibratorio. Si yo cambio mi conciencia, ahora me conecto con otro nivel vibratorio. Entonces, dentro de, esta, dentro de este planeta Tierra hay un montón de capas de realidades, en, y, y si me quiero conectar con una capa distinta, un mundo armónico, eh, abundante, con salud, no tengo que ir a cambiar el mundo. Tengo que transformar la frecuencia que habito, para conectarme a una realidad que ya existe. No tengo que transformar todo, cambiar la sociedad, transformar... No, ya existe, pero tengo que cambiar mi frecuencia interna. Y eso generalmente está atado, o el límite de la frecuencia está atado por nuestro inconsciente. Aquello que todavía no registramos que sabemos del mundo. Hay, hay, hay ella,
0: yo estoy pensando en quienes nos están escuchando, Nico, y digo bueno, a ver, y cómo cambio esa frecuencia, ¿no? Eh, me encantaría, yo puedo decirte del enneagrama lo que veo, pero contame, a ver, ¿cómo, cómo trabajas esto. A ver, este sería un punto de decir, ok, me interesa esto, pero ¿qué, ¿cómo hago para cambiar esa frecuencia? ¿Qué sería cambiar un nivel de conciencia, clarísimo.
1: Totalmente. A ver, en realidad, como siempre le digo, como que esto incluso está en contra de lo que hacemos o hago es... Eh, creo que el 98% del cambio de conciencia lo trae vivir la vida. <risa> ¡Qué bueno! Vivir la vida, ¿no? Y yo creo que el 2% de hacer lo que hacemos, hacer tu taller, mi taller, meditar, viajar, yo creo que es el momento de retiro que te permite abstraerte de esa realidad para decir, ok, ¿qué patrón se repite? ¿Qué estructura tengo? ¿Qué es lo que siempre llega a mi vida? Y decir, ok. ¿Qué, qué puedo empezar a, ¿Cómo me voy a conectar distinto? ¿Qué puedo hacer distinto? Y vuelvo a entrar al mundo. Pero toda la verdad, la verdad, es en la interacción con el mundo real. Mm. Estos, para mí estos espacios son de retiro para decir, detengo el juego, detengo un poco el juego y, y, y me vuelvo a meter a la vida real, que es lo único donde importa hacer este proceso. Porque de nada sabe, se, sirve saber el saber las siete leyes, si vos el domingo a la tarde no podés abrazar a, a tus familiares si estás imposibilitado para amar a otro, no sirve, es solamente información. Entonces, para mí, el regalo más lindo de, de las siete leyes es justamente correspondencia y vibración. ¿Por qué? Porque si yo no quiero ir a un terapeuta, no quiero hacer diagramas, no quiero hacer metafísica, no quiero hacer absolutamente, pero acepto que lo que veo en el afuera es quien yo soy, el primer maestro más grande que hay es qué digo que el mundo es, cómo me relaciono con el mundo y qué cosas o quiénes me rodean. Porque eso sería correspondencia y vibración. Lo que veo, pero al mismo tiempo, si quiero entender en qué frecuencia estoy vibrando, mírame alrededor. ¿Qué personas están alrededor mío? ¿Cómo me llevo con mis vínculos? ¿Cómo está mi cuenta bancaria? ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo duermo? Eso es material. Entonces, la materia no es lo real, es la representación materializada de mis ideas y mis creencias. Si hay algo que me gusta en este mundo, lo sostengo. Si hay algo que no, entonces me responsabilizo y digo, bueno, acá hay algo adentro que tengo que transformar para poder generar algo distinto. Ahora, esa es la, la parte creativa, mentalismo, correspondencia y vibración. Eso es crear la realidad, pero no es lo más importante. Porque ah, muchas veces dicen, bueno, tiene un curso de co-creación. Dale, co -cre crear realidad no es lo más complejo. Porque digo, si yo quiero tener un hijo, eh, puedo tener un hijo, pero no me convierte en padre. No, Ese claro. es. Crear, crear un hijo es, es una milésima de segunda, listo, ya lo hice, soy un co-creador, ya soy padre-madre en la Tierra. Es como, no, prepárate, porque ahora le diste forma a un elemento externo que te va a traer una experimentación. Y la experimentación se da en las segundas tres leyes. Que ves? es, eh, causa-efecto, polaridad y ritmo. Entonces, si lo pensamos con el hijo, es, dale, creaste el hijo, le diste la idea, creaste la idea de paternidad. ¿No? Maternidad. ¿Fuiste a buscar a la pareja? La pareja que vas a buscar por correspondencia es aquella que se va a complementar, que va a ser opuesto, que va a, a tener todas las herramientas necesitas, y por vibración van a darle forma a un pequeño retoño, ¿sí? Ahora, cuando esté materializado, viene causa-efecto. Porque ahora que ese ser está en la Tierra, cada acción produce un efecto en vos y en el todo. Con lo cual, cada, 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 cada elemento materializado, desde un polvo, de una partícula de polvo, hasta una piedra, hasta un ser humano, un planeta, está afectando el todo. Que esta es la particularidad, todos tienen el mismo nivel de poder mm. dentro del ambiente. Mm. Porque todos valemos lo mismo. Desde la partícula hasta el sol más gigante de una galaxia. Entonces, empieza causa de efecto. Lo lindo de causa de efecto es que te permite conocerte a través de lo que te llega por aquello que creaste. Porque si yo creara la silla, pero nunca la viera, imagínate, sé que creé una silla, pero nunca la vi. Entonces, no sé cómo afecta la No, no me enseña nada, no puedo saber nada, porque no sé si es para sentarse, si alguien te dejé un clavo para arriba y alguien se pinchó. Si yo no tuviera causa y efecto, que a veces se conoce como karma y dharma, uh
0: -huh. no podría ser. El Oriente es un, una de las leyes que más se habla, ¿no? O se utiliza. Totalmente.
1: Totalmente. Que sí. yo no lo hablo de karma y dharma, Originalmente, carmídarnos tienen conceptos de bien y mal, de bueno y malo. Entonces yo hablo de causa efecto. No existe que algo malo te llegue o algo bueno te llega. Te llega aquello que produjiste. Entonces el regalo del universo es aquello que vos das retorna y es para que y en realidad es, es más profundo, no es por bueno malo te vas al cielo, no es porque si no te retornara nunca sabes qué estás creando. ¿Y de qué, ¿Qué sirve es? crear?
0: Qué bueno, ahí está. Vos sabés que esto, esto bueno, tiene todo un dilema también espiritual, ¿no? Porque hay muchas creencias de muchas culturas, vos lo sabés, y, y, y de tradiciones eh, de la filosofía perenne que hablan que vos recibís todo lo que hiciste, en lo bueno y en lo malo, y como sabemos que hoy en día que nada es bueno y malo y que la realidad es neutra, qué bueno que sea desde este lugar la visión. Me encanta, me encanta Totalmente. la visión. Porque te da una, una, un compromiso mayor.
1: Totalmente. Y, y también saca algo de nuestra cultura judía cristiana, ¿sí? mm. y no lo digo negativamente, pero tenemos como una programación culpógena eh, y de ganar el cielo o perder perdería al infierno. Y yo lo pienso de una forma mucho más simple. ¿Cómo me conozco si no soy el resultado de aquello que hago? ¿Cómo? Entonces, siempre es un regalo lo que vuelve. Aún así sea, yo puedo decir, ah bueno, y alguien de otro lado me puede decir, no, pero yo me enfermé, yo nunca hubiese querido enfermarme. ¿Quién en su sano juicio quiere...? Y yo te digo, mira, yo me enfermé muy gravemente, hoy, años después, te puedo decir que no me quites eso de mi vida porque no sería quien soy y no estaría donde estoy si no hubiese, si hubiese atravesado eso. Y al mismo tiempo, si no me hubiese vuelto eso en mi vida, no hubiese salido... Eh, como ese diamante, ¿no? ¿Viste que, que, que dicen, el diamante sale bajo presión, carbón bajo presión, ¿no? Entonces no hubiese salido los recursos que adentro tengo de mi sistema. Entonces, Esa es la alquilidad
0: verdadera, ¿no?
1: Sí. Es la verdadera
0: verdadera. Si no vuelve,
1: si no vuelve, yo nunca puedo saber. No hay sí. forma. ¿Cómo, ¿Cómo sé que el eneagrama mm. es realmente una, una herramienta de transformación si no puedo ver los efectos de la, cómo se transforma la vida de una persona? Eh, entonces Bien, la mente lo creó, correspondencia a buscar los materiales, vibración le dio forma, causa y efecto empezó a transformar. Ahora, lo particular es que causa y efecto empieza a generar un movimiento de efectos dominó, ¿sí? Eh, donde activa la ley de polaridad. Es como, un, es como una correlación. Y, y esto es lo, lo, lo más tramposo que nunca nos dicen en el mundo de la espiritualidad, que es que nosotros tenemos un deseo, venimos a experimentar, no sé, una misión, un propósito, y lo que se olvidan de contarnos, en, en la narrativa, en el cuentito, es que probablemente, dentro de las siete leyes universales, para alcanzar ese deseo, el camino que tenga que recorrer es todo lo opuesto. Entonces, a, a mí me ha pasado mucho, en este sistema de creencias, de espiritualidades, no, porque yo vengo a ser un ser de luz, y lo bueno y lo malo existe. Uh, y yo siempre uh, pongo el mismo ejemplo, para que vos, si sí, sí, a vos, eh, elevarte, evolucionar o trascenderte como ser de luz, eh, es tu misión de vida, lo que necesitas como condición del otro lado es que haya seres de oscuridad. Porque nunca vas a poder iluminar a alguien que ya esté iluminado. Entonces, tu razón de existencia es la oscuridad y no la luz. Entonces ahí empieza como el... Es, es como, no, la espiritualidad es para la armonía, es para la paz. No, eso es el resultado. Llega en la ley número 7. Pero si vos vas a una terapia, ¿no? me voy a atender con vos, Realmente no me hagas ver todo lo bonito y conquistado de mi oh, vida. Dios. Me vas a hacer entrar a mi sombra, claro. me vas a entrar a mi inconsciente, a lo que me duele, a lo que, a lo que le escapo. Y ese proceso de conciencia me hace entrar en la oscuridad. Cuando entro a la oscuridad, tomo todos los elementos que la oscuridad, los nutrientes que la oscuridad tiene para mí, que en realidad es la estructura de la realidad. Entonces, ahí puedo integrarlos adentro de mi ser y decir, ah, mira, ya estoy en paz con ser ocho. Y estoy en paz con ser ariano. Eh, puedo cambiar todo el tiempo, pero primero arranco por la aceptación y por la paz de quién soy. Entonces, ahora puedo salir al mundo y ya no estoy en conflicto interno. El resultado de haber hecho el camino opuesto, es decir, miren qué engañoso que es. Porque la conciencia te llevó a la oscuridad, no te llevó a la, a la iluminación, no te llevó a la luz. Te llevó a los lugares más dolorosos. El regalo de unir la polaridad es generación, después de venir es el resultado de la paz, la armonía. Pero la paz y armonía es la unión de la luz y la oscuridad, no es una por otra, o una o no la otra. Es Entonces, el
0: famoso símbolo, Nico, del yin y del yang, ¿no? En donde eso, nosotros, sí. y esto lo veo yo también con, atendiendo a la gente, no, pero es que yo no me quiero conflictuar o pelear, o yo siempre acepto. ¿Y, y en, dónde está tu, tu agresión? ¿Dónde está tu infierno? ¿Dónde está, es decir, o sea, esto? Todos tenemos la semilla, la activemos o no, está la semilla del blanco y del negro, ¿no? Y, sí. este, y esto que decís, digo, se ve tanto en el camino espiritual, Déjame que es mi tránsito de vida, ¿no? Que a cuanto más este, iluminación, bonitas palabras, o conectarme con gente que no me trae problemas, eh, es, es un autoengaño, un autoengaño.
1: Es, es, es como decir, a, a mí me gustaría ir a vivir y que, nadie, y que no exista la muerte. Es como, y <risas> este principio a todo, es como, no, porque justamente la ley de polaridad te dice vida, muerte, eh, futuro, pasado. En el centro, y ahí viene la ley de ritmo, en el centro, que es, la ley de ritmo es, cuando lo ven en el equivalente lo van a decir como que en el universo existe compensación continua. De esa manera lo van a apuntar. Cuando se lee el equivalión, es muy complejo el código. Entonces, te van a decir que es una ley de ritmo es una compensación. Que si sube el, eh, la luna, se compensa el agua. Para mí, en realidad, la reinterpretación del, de ritmo es la transición de una polaridad a otra. ¿No? Es, es el, y, y, y la traducción muy terrenal para nosotros es lo que más odiamos. Y se llama proceso. ¡Guau! Oh, wow.
0: <risa> esa sería la ley de ritmo, el proceso.
1: Es proceso. Y yo siempre pongo un ejemplo muy tonto. Tenés de un lado el amanecer y tenés de otro lado el atardecer. En el medio para que se dé el atardecer, y el amanecer, necesitas oscuridad, necesitas luz. Y para llegar de un lugar a otro, necesitas las 12 horas y las 12 horas son la transición. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de la persona que está fanatizada con el atardecer y dice, yo vine a la vida a ver atardeceres. Y lo que más me llena el alma es el atardecer. Entonces... Los tres minutos que dura el atardecer y está feliz, está, está, se siente pleno, está sintiendo lo que, lo que es la, la contemplación, lo que es la unidad. Porque eso lo podemos sentir muchas veces en la vida. Ahora se va el sol y empieza el llanto. Y yo no, porque yo la oscuridad no la quiero, porque es mala y reniego. Entonces, vivir de esa manera, queriendo solamente la felicidad o solamente la gente linda en mi vida, que no me hace mal y demás, es querer vivir tres minutos de las 24 horas de la vida. Entonces terminás viviendo muy poco, y todo el tiempo vivís en el anhelo de que retorne. y Siempre va a retornar, porque la vida es yin y yang, siempre el bueno y el malo va a retornar eternamente. De esta manera si vos entendés que en realidad todo aquello que llega va a llegar en luz y sombra, la luz la abrazás, la disfrutás cuando llega, y la sombra también la aceptás y la disfrutás cuando llega, entonces la vida se hace mucho más, mucho más completa y mucho más disfrutable en lugar de vivir el 3% de la vida, vivís 80, 90, después con todas las fugas que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, las primeras tres leyes, mentalismo, correspondencia y vibración, dan forma a la realidad. Mm. Causa, el efecto, por ley y ritmo, es la forma en que la atravesamos. O sea, es como, volviendo al ejemplo del hijo, ¿no? Creaste el hijo, buenísimo. Pero ahora, todos los efectos que te va a traer haberlo creado. Todas las luces y sombras que va a despertar de tu ser, y todo el proceso de vida que te va a generar haber creado. Esa materialización. Cuando hayas terminado todo el proceso, voy a venir la última ley, que es generación. Y en realidad es una triada, las siete leyes. Mentalismo, correspondencia y vibración, causa y efecto, polaridad y ritmo, unidas por la triada de generación. ¿Generación qué hace? Dice, creador y creación están al mismo nivel. Los necesito unir. Y se necesitan mutuamente. No hay creación sin creador, como no hay creador sin creación. Entonces, cuando yo logro unir al Creador con su creación viene la trascendencia, es decir que yo traje un hijo con ciertas ideas y probablemente todo lo que pasó no lo esperaba, porque el deseo Mira. imagina desde el nivel de conciencia que uno tiene, pero la creación te dice mirá, todo lo que vos creaste de forma inconsciente que estaba siendo parte de tu deseo, ahora va a salir a la luz. ¿Cómo sale a la luz? En el mundo material, cuando vos veas en tu hijo todo lo que es, vas a en todo lo que sos. Entonces, tu, tu creación se vuelve tu maestro. Es, y yo creo que esta es una creación hermosa, porque quien diseñó esto es... Dijo, es muy fácil, hagamos que la creación le enseñe a su propio creador. Es, es, es increíble esto, yo no puedo creer que cada vez que pienso en eso, digo es...
0: Nico, vos sabés que me vienen varias cosas que no te quería interrumpir, ¿no? Pero en esto que decís, al ser madre, esto lo veo, ¿no? Y lo veo en todas las personas... Cuando vos recibís un hijo, no tenés la menor idea de cómo va a ser ese hijo. Es, es, una, es como empezar a ver quién es, cómo es. Eh, y uno cree que uno lo está haciendo a la manera de uno, pero te está enseñando a ser diferente. No por nada cuando uno es padre o madre se te abre la cabeza de, de, lo que, de esto, ¿no? Entonces de... Bueno, pero siempre
1: podés pelearte con eso, Claro. que si ahí viene el albedrío, te ahí podés está, pelear ahí está. Con, ahí está. Con, con el reflejo.
0: Te podés pelear o podés empezar a trabajar, no sé en qué ley está, pero para mí la capacidad de asombro es maravillosa. Es decir, la capacidad de asombro de lo que te trae la, la creación, ¿no? Que, te, que tiene que ver, me parece, con esto que vos hablás al final de la ley de la generación y el lenguaje entre el creador y el creado? Lo pienso en una obra de arte, ¿no? Yo que pinto este cuadro, va que, que sí. cuando uno lo plasma, o cuando plasmas un cuadro hay que decís, pero en el tiempo, ¿yo hice esto? ¿Cómo lo hice? Hay una capacidad de asombro hasta con uno mismo, porque la obra te trasciende trasciende.
1: Totalmente. ¿No? Bueno, y yo, yo creo que justamente como el propósito final, eh, si hoy me, pre, me. Obviamente que siempre va a mutar cuáles son los, los ideales que persigo. Y, y esto parece malo en esta época, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo van a mutar los valores? Yo quiero que mis valores muten, yo quiero que mi ética mute, que mi moral mute, porque significa que fui rompiendo mi vieja estructura. No sé a cuál va a ir, hoy lo que me permito es que cambie. Eh, y, y yo creo que el, lo que hoy apunto es en qué cosas podemos dejar, ya no tanto en forma material sino en forma frecuencial. Entonces para mí el regalo que más me invito a hacer para la vida en la tierra por lo menos es ¿qué regalos puedo dejar en frecuencia? Entonces para mí la forma de transformar eternamente la realidad es dando herramientas para que otros transformen su realidad desde otro lugar. Es dejando cosas que no tengan que ver con un edificio, que no tengan que ver con, con, con una técnica ni siquiera, sino que tengan que ver con ideas. ¿Sí? Porque si nosotros analizamos, no sé, ¿por qué seguimos hablando de Jesús? Es porque la idea de Jesús vibraba muy alto. Y eso trasciende la materia. No hay un lugar, no necesitamos una iglesia, no necesitamos una persona. La idea fue tan fuerte que dos mil años después sigue estando presente. Entonces, la trascendencia del mundo material tiene que ver con la, imp la impronta de las ideas que dejas. Entonces, trascender esto de qué quiero dejar, yo quiero dejar un edificio, yo quiero que recuerden el nombre, Es no. Qué ideas puedes dejar como regalo en el inconsciente colectivo, para que cuando mañana no estés, se siga transformando en la humanidad. Y hasta en un punto es el acto más egoísta de todos, porque sí, yo eso. cuando... Porque cuando vos... Primero es lo que a mí me hace feliz, entonces cada acción que voy a hacer, por más que creas que es altruista, tiene que ver conmigo y mi plenitud. Y en segundo lugar, si nosotros analizamos a tus hijos, son una división celular de vos misma. Sí, claro. Con lo cual. O sea, si vamos a lo más biológico, aquello que es mi hijo, por así decirlo, que esto aplica para cualquier creación, todas las creaciones son hijos, en realidad es una división de tu célula, con lo cual es tu célula que dijo, voy a salir de afuera, voy a salir afuera, para que te puedas ver. Y entonces lo que estás viendo, y por eso el dolor y el amor también es tan grande, porque lo que haces es amar a tu propia célula, es amarte a niveles profundos. Como está afuera, a veces vos querés que te amás que amas más a tu hijo que a vos mismo. Pero es una transición de amarse a uno mismo también. Entonces, eh, creo que tiene, tiene que ver con, con empezar a entender que no hay final del viaje, mm. que esto es eterno. Mm. Y, y más que nada, yo esto, esto lo comparto mucho porque a mí me ha llegado muchas personas, eh, y, y seguro vos también, con una presión por parte del mundo de la conciencia, eh, la intelectualidad y la espiritualidad, que están en una carrera de por la conciencia o en una carrera por la iluminación. Es decir, que tengo que hacer la mayor cantidad de actos bonitos, tengo que ser la mejor versión de ser humano posible, sin inconsciencia, y eso no es posible. Nos vamos a morir inconscientes, nos vamos a morir con oscuridad, nos vamos a morir con patrones y estructuras, porque esa es la idea. Porque la idea es que la realidad esté limitada. Y no es, un, no es un problema que la realidad esté limitada. Si la realidad no estuviese limitada, no tendría bordes. Y si no tiene bordes, yo no puedo saber quién soy. Porque nunca bajé en un reflejo. Lo más lindo es que la realidad tenga límite. Eh, y, y para que los puedas romper. Si el límite es que a fin de mes ganás 10 mil pesos por mes, no es un problema. Te está diciendo, tu mente piensa en 10. Entonces, deja de pelearte con los 10 en la cuenta y decís, ¿por qué tengo 10? Si yo vengo y rompo y lo transformo a 20, hay un nuevo límite ahora el límite siempre va a estar o sea, es, es.
0: sabes que esto es lo que siento que justamente en la charla que del otro día educación por la paz decía eh, en realidad educar es, es comprender la dignidad humana y la dignidad humana tiene que ver con aprender a ser ser humanos y humanos viene de humus y el humus es la tierra es lo que somos somos humanos y, y vamos a estar permanentemente siendo perfectibles, teniendo situaciones, como vos decís, límites, el aprender a decir, sí puedo, pero también no puedo, es muy humilde, es muy, es muy de esto, ¿no? La palabra humus, humilde, de ahí viene, porque hoy en día lo vemos, y lo vemos yo lo veo en las organizaciones también, que ya no se habla más de energías blandas, de, o de, a, digamos, sabidurías blandas, sino que sí. se habla, yo digo, es... Es recursos, no, eh, digamos, que tienen que ver con, con lo que nos pasa humanamente. Y hoy la vulnerabilidad nos lleva a eso. A, gracias a Dios, yo estoy agradecida en este momento sí. de que todos los seres humanos hemos visto... Este, esta humanidad que tenemos dentro, que tiene que ver con ser vulnerables, ser impermanentes, eh, no, no tener seguridades y, y con un mundo de potenciales que ni tenemos idea tampoco, ¿no? Entonces me sí. encanta esto que traes, Nico, porque esto de estamos en una forma y la forma tiene límites y aceptar esos sí. límites no quiere decir que uno no acepte también lo eterno de uno, ¿no? Esto, esta, esta parte... Que, que tenga límites no,
1: no significa que este viaje no sea eterno. Eso exactamente,
0: es lo exactamente. Pero dejar de
1: correr, para mí me parece como el mensaje más importante, porque yo lo sufrí mucho adentro mío. Yo me exigí demasiado en este mundo espiritual de a dónde debía llegar y en cuánto tiempo debía llegar. Y se pierde la vida en eso. Eh, y, y, y yo creo que esta, esta palabra que nombrás, vulnerabilidad, es... Si sí, yo tengo que elegir, después de, de, de pasar todas las leyes y demás, y alguien me dice, bueno, ¿y cuál es el camino? O sea, ¿cómo hacemos el camino? Este, para mí hay una triada, y la triada es incertidumbre, vulnerabilidad y sorpresa. Ah, si qué vos, buena! Acertás, si vos aceptás esas tres, empezás a abrir una vía que es totalmente distinta, que es aceptar que nada controlamos. Entonces... Y ahí viene la contradicción, porque alguien me dice, ¿Para, entonces, ¿para qué va a ser un curso de co-creación de realidad si en realidad yo no controlada? Es justamente para que sepas dejarte transformar a todo momento por lo que está ocurriendo a todo momento. Entonces, eso es incertidumbre plena. Y aprender que lo único concreto que existe es la incertidumbre. Y aprender a hacer ese duelo. Incertidumbre es lo único real. Es que no sabes cómo sigue el próximo minuto. Hacemos de cuenta que sabemos que sí, pero no es así. Porque te puedes morir en 15 segundos. Uh -huh. Pero jugamos a que no. En segundo lugar, vulnerabilidad. Porque si no, no somos vulnerables, no nos damos cuenta de nuestra finitud. Y al mismo tiempo, no nos pone en lugar de aprendizaje. Cuando yo me doy cuenta que no sé, que soy ignorante, que soy inconsciente, y hay cosas que sí me salen bien, cosas que, cosas que quiero, eh, y acepto eso, me puedo poner, me da la posibilidad de romper mis límites con amor. ¿Por qué? Porque dice, hey, eh, acepto la vulnerabilidad de lo que me cuesta darte un abrazo. Y si quiero trascender, donde me tengo que meter como objetivo de vida son los lugares donde me siento vulnerable. Que nosotros lo, lo interpretamos como debilidad. Y ese es el problema. Y es justamente decir: hey, qué bueno no poder, qué bueno no saber. Ahí tengo un lugar para divertirme más en la vida. Y la tercera es la que vos nombraste, que es la sorpresa. Que es con el software que vinimos de chiquitos. Cada cosa nos sorprendía. Y, mm -hmm. y ahí me acuerdo de, 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 de un amigo que me dijo. La sorpresa es el hack a la Matrix. Ah. Es la forma de hacer un virus a la Matrix. Porque aquello que te genera sorpresa es aquello que está fuera de la Matrix. Y si vos vivís siguiendo las sorpresas, siempre vas a estar creando una nueva realidad. Entonces, esas tres empiezan a... a ver, no es que vas a una vida plena, donde no te pasa absolutamente nada. No, pero cuando pasen las cosas las vas a atravesar muy distintas. Desde otro lugar. Y esa es la... Para terminar, esa es la diferencia entre dolor y sufrimiento. Se puede no sufrir en la Tierra, yo lo aseguro, se puede no sufrir, te va a doler, te va a doler, pero sufrir se, se elimina y no es complejo.
0: Claro, porque el sufrimiento es el dolor instalado, no el dolor que se transita.
1: Para mí el sufrimiento es el dolor sin propósito, mm. es decir, cuando le perdiste propósito al dolor, cuando se convierte el dolor en un sinsentido, y el dolor tiene propósito, es decir cuando yo quiero crecer y mis huesos crecen, me duele el cuerpo, pero tiene un, pros, un propósito de crecimiento. Si yo me enojo con el dolor de huesos, entonces empiezo un conflicto con la realidad. Y, y, y el sufrimiento es estar en batalla con los aspectos que no me gustan de la realidad, que en realidad son los aspectos que no me gustan de mí mismo.
0: O ¿Sabes Nico, a ver, hablando un poco del eneagrama, estoy viendo y para quienes nos están escuchando, digo, qué increíble, gracias por tu testimonio, además como 8. Este es el camino de evolución de la tipología 8 también, porque dijiste dos cosas, dos cosas que son fundamentales. ¿sí? En el proceso del autoengaño del ego, el 8 evita la, la debilidad, evita la vulnerabilidad, evita. Siempre tengo que ser fuerte, ¿no? Siempre tengo que ir adelante, ser protagonista, ir por todo, como dijiste vos, me como el mundo, ¿no? Uh -huh. Y esta intensidad. Y de golpe reconocer esto es romper con toda esa cascada de comportamientos y creencias que estamos. Vos mucho de la creencia y me gustaría que hables dos minutos de esto, ¿no? pero de esas creencias que están instaladas dentro de nuestra propia naturaleza, y en el caso del 8 es que no tengo que poder permitirme la debilidad, y es más, me enojo cuando veo la debilidad del otro, me enoja, <risa> me enoja, de me partí. Esa clase
1: todavía, eh esa clase todavía. <risa> No, pero es que está súper bueno lo que decís. Obviamente eh, ninguno de los aspectos los domino, Lu, o sea, eh, está todavía recontra mi esencia tocándome la puerta todo el tiempo. Pero sabes qué, como me ayudó mucho como terapeuta, que cuando arrancaba como terapeuta, yo quería ya sacar al otro del dolor. Porque justamente el no poder, el decir, dale, salí, es como cómo no te vas a levantar a la mañana si te está doliendo. Claro, ¿eh? esa es mi esencia desesperada. Hoy Desarrollo de capaz, capaz una capacidad más de cuatro, que es de meterse en el dolor. Entonces, hoy entiendo que no, no tengo conflicto en meterme en el dolor y, y dejar que llore, y que esté mal. Y, y porque sé que, es, que ya no veo algo trágico ahí, veo la potencialidad de la transformación, ¿no? Veo, veo la oruga eh, y, y, de, y de nuevo, no sé, no, no sé por qué se me viene esto a, a la cabeza, pero... Eh, seamos terapeutas, sepamos las siete leyes, en y demás, Seguimos siendo todos seres humanos. Eh, y todos nos vamos a dedicar, probablemente, al menos me hago cargo de mis palabras, a lo que más necesitamos. Eh, porque uno elige rodearse todo el tiempo de aquello que más necesita reflejarse. Entonces, probablemente, y hablo por mí, que más nos dediquemos a esto, eh, quizás como propósito alma somos los que más necesitamos. Recordar el espíritu, recordar la conciencia, recordar, eh, ya que estamos recordando eso, por eso lo hicimos tarea de vida. Probablemente sea por ser malos alumnos, no por ser sabios en el tema.
0: En definitiva, como vos dijiste, es un camino como una vez lo escuché en el año 96, y justo en el año 96 este, eh, no sabía yo que después iba, como vos dijiste, yo soy testigo de todo lo que has transitado con tu enfermedad, y yo también lo he pasado, y una de las cosas que aprendí y lo aprendí de un 8, de un mexicano, al cual quiero mucho, maestro, amigo, hermano, al, este, al que en este momento también estoy acompañando, y, y que él me dijo, Lucía, no luches, que venga de un 8, con la potencia que tiene el 8, que es el luchador, el guerrero, ¿no? que me diga, Lucía, no luches, encontrá la paz. Porque lo entendí en el tiempo, que si no uno termina siendo enemigo de uno mismo, luchando con aquello que se nos pone como oportunidad para evolucionar y para crecer. También. Entonces, esto es lo importante, ¿no? Eh, ¿Para qué está esto en mi vida? ¿Para qué? Y aparte,
1: hay, hay una paradoja ahí, porque si yo soy el creador de mi realidad, y yo lucho contra lo creado, en realidad con, lo único que estoy luchando es conmigo mismo siempre. Ahí está.
0: Ahí. Entonces,
1: eh, en, en un campo de batalla donde estoy yo conmigo mismo, el único herido soy yo. Entonces, eh, eh, si vamos antes de la triada, antes de la triada de la transformación, hay una anterior, que es la aceptación y el no conflicto. Porque si yo acepto lo que tengo adelante, entonces me habilita a dejar de estar luchando. Cuando lucho con algo, lo hago crecer, lo hago más grande, lo hago más imponente. Entonces, lo primero es... Y a veces esto se malentiende como no conflicto, como bueno, ahora digo todo que sí, ahora no puedo poner límites. Porque a veces, generar conflicto es no saber decir que no, porque termino generando más conflicto. Entonces es, es no, no pelearte con lo que hayas creado. Si, si vino esta persona a tu vida, si te pasó lo que te pasó, si te enfermaste como te enfermaste, si se si trabó como se trabó, lo único que hace el conflicto es generar más guerra. Lo primero es decir, ok, yo creo esto. ¿Me gusta lo que cree? Puede ser que no me gusta. Puede ser que lo haya hecho totalmente inconsciente. Que mi deseo inconsciente no estaba ni en lo más remoto. Ok, pero no lucho. Ahora, ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo le permito que me transforme? El conflicto es lo que nos estanca en, en, en la resolución. Y estamos casi todo el tiempo conflictuados. Nos conflictamos con el coronavirus, nos conflictamos con el presidente de turno, con la pareja que tenemos enfrente. Antes de poder crecer, hay que salir del conflicto y aceptar que nosotros creamos eso.
0: Eh, me gustó esto que dijiste, que el conflicto nos estanca, porque hay muchas personas creen que, tienen, que toman acciones a partir del conflicto. Y que lo digas vos, yo de, vuelvo a decir, para todos los que están escuchando, es un ejemplo de 8, por Dios. Y del 8, con todo, su, con su ala 9 en conciliador, con su ala 7 de la sorpresa, es decir... Qué maravilla que, que uno pueda manifestar todos estos aspectos, porque van haciendo que evoluciones en la conciencia, ¿no? Eh, Nico, me queda algo interesantísimo por ver, cómo aplicás las siete leyes. Porque te juro que me encantaría algún día eh, que poder a, hacer también un trabajo con el eneagrama y las siete leyes, porque me parece que están tan unidos, eh, pero el tema sí. es esto: cómo aplicás, cómo es, ¿Es un proceso. Eh, ¿Cómo lo llevas sí. a cabo?
1: La verdad es que fue, fue mutando en la vida. Eh, yo, a ver, yo me he formado en un montón de cosas. Eh, eh, me he formado en constelaciones, en enneagramas con vos dos veces. <risa> eh, <risa> captadura. Eh, eh, me he formado en psicología gestáltica, me he formado en coaching ontológico, eh, hace cuatro años estudio biología. Entonces, para mí, y esto es lo lindo, cualquier tipo de, de, de conocimiento del exterior, Siempre entra entre las siete leyes para mí. Eh, yo, como, lo, como lo, lo tengo estructurado, al menos como lo comparto, es: yo primero trato de enseñar las siete leyes en, en, en cómo implican en nuestras vidas. Porque cuando vos sabes cuáles son las siete leyes, de una manera como bien profunda, puedes identificar quizás en qué parte del proceso del momento estás. ¿Sí? Por ejemplo, hay, hay una cosa que yo trato de compartir: que nosotros atravesamos siete u ocho etapas antes de realizar un centímetro de cambio. Y, y, en, y, y muchas veces en, esta, en esas siete u ocho etapas nosotros caímos en la ilusión de que cambiamos. Mm. Y la verdad es que, aún viendo esto, si me decís, bueno, veo mi mapa, yo te voy a decir, me corrió un centímetro nomás. Pero después, Nico sigue estando ahí, el 99,9, pero hay un 0,1 que quizás se movió. Que esto, para la vida en la Tierra, es transformar en cómo vivís, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo lo que trato de hacer es explicar la estructura, que entendamos la estructura de cómo la creación está atravesada todo el tiempo. Después de que uno sabe esa estructura hoy, yo lo cuento en un taller de cuatro, de cuatro encuentros de cinco horas, a veces hasta seis, y es para hablar eternamente. Imagínate, ya pasamos una hora y veinte, ¿no? sí. ¿No? eh, Nos
0: repasamos hoy.
1: Eh, sí. Y después lo que hago yo generalmente, cuando, bueno, cuando época mundo pre-pandemia, yo trato de bajarlo todo a la practicidad. En dos formas, transformar cada ley en una herramienta distinta con ejercicios prácticos y, la, y el tercer nivel sería pasarlo por el cuerpo. Porque el cuerpo es la mejor herramienta que tenemos para el mundo de la conciencia. Porque es materia, y lo que transforma el mundo a materia es, es el mejor canal. Entonces, por ejemplo trabajar la polaridad del el movimiento espontáneo, yo le vendo a los ojos a la gente y entramos adentro a buscar memorias. Eh, clave dentro del proceso siempre es mover emociones. La emoción es la energía en movimiento y, le, y la emoción al ser energía es la, genera, es la creadora del patrón en la conciencia. Como la emoción tiene la capacidad de, de programar, tiene la capacidad de, de dejar huellas, es la que genera el patrón y el patrón va a ser la estructura psíquica, el patrón de comportamiento, entonces en un momento las experiencias se tienen que transformar en experiencias emocionales que permitan generar nuevas huellas en otro nivel de frecuencia para permitir la transformación.
0: Mm.
1: Entonces eh, realmente lo que yo hago es M, que es la formación y después hacemos retiros donde nos encontramos y trabajamos sin parar. Y ahí es eh, bueno sí. hay que esperar que vuelva a abrir el mundo, ¿no? Sí. Mientras tanto sí. M. <risa>
0: Es como, como lo, lo que me pasaba a mí cuando hacíamos los viajes de crecimiento, ¿no? que vos sabés, y, y los seminarios, sí. y trabajar con el eneagrama vivencial, trabajar transitando el eneagrama, no entendiéndolo, no sintiendo lo que sí. genera ese orden armónico de las leyes universales, ¿no? porque también tenemos sí. la ley del 1, del 3 del del y del 7, como siempre hemos visto. Este, sí. Nico, la verdad que me da para otro programa, se nos fue el tiempo pero yo sé que va a ser re jugoso para todos los que nos están viendo y volverlo a ver también porque va a quedar grabado, va a quedar grabado en YouTube, va a quedar grabado en YouTube de la Universidad de la Conciencia y también en el blog de la página de la Universidad de la Conciencia. Una, una última, te saco de tema de acá pero no tanto. Porque pensando sí. en el libro del Kivalión, de los tres iniciados, sabemos que este libro eh, está inspirado en un realmente en alguien que se llamó Herme trimejisto que viene de la cultura egipcia. El libro es este, lo tengo aquí conmigo. Este, para mí también ha sido uno de los primeros libros y de cabecera. Y ah. de, lo que, de quien ha traído a nosotros una joya, que es la tabla de la esmeralda. ¿Nos contás? ¿O nos cerrás con una experiencia tuya de Egipto y de, de, de esta cultura que tanto ha traído después a esto, ¿no? Sí. A, a poder conocer aquí, en este mundo occidental, estas leyes.
1: Sí, bueno, voy, voy a decir el yin y el yang, de las dos de Egipto, ¿no? Vale. Eh, en la historia, Hermes Megisto es una creación mitológica entre... Eh, la, la cultura griega y la cultura egipcia. Es decir, cuando empiezan las invasiones helenísticas y empieza este intercambio, Alejandría, y empieza la expansión, los, los griegos tenían a Hermes, ¿sí? que tenía las botas con las alas que podía llegar, ¿no? eh, y, 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 y los egipcios tenían a Tot. ¿sí? Eh, como empiezan este, este intercambio cultural para poder homogenizar a la cultura bajo un mismo credo, crearon a Hermes Trimegisto. Hermes tres es el grande. Eh, es, es, es un compendio entre la filosofía griega y la filosofía eh, egipcia, por así decirlo. Mm. Eh, eh, de ahí viene el concepto de hermético. Herméticamente cerrado, la palabra hermético viene de Hermes. ¿Por qué? Porque las escuelas eh, post-egipcias griegas se enseñaban las siete leyes universales solo para un grupo cerrado de personas. Mm -hmm. Entonces, por eso eh, los herméticos eran los que no permitían que la información salga de ese lugar. Por eso hoy en día decimos, el táper está herméticamente cerrado, ¿sí? estamos hablando de Hermes Trimegisto, miren hasta dónde llegó en, en, la, en lo cultural, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Cuando vamos más atrás, llegamos a Thoth, que Tot es el, eh, el, el dios egipcio que tiene el pico del ibis. ¿sí? Uh -huh. Hay dos con pájaros, siempre hago la diferencia, uno es un, eh, un halcón, Horus, eh, ¿sí? y otro es el pájaro del ibis, que es el que tiene el pico largo. Eh, Thoth, eh, se dice que viene de Dayahuti, que viene de la Atlántida, con lo cual estamos dando un conocimiento que tiene como oh, eh, 30.000 años, 25.000 años atrás, ¿no? Daya y se va e instaura este conocimiento. A mí me pasó de estar en abril del 2019 en Egipto, y tuve dos sensaciones. Eh, la primera es que no encontré energía en Egipto. Ajá. Es raro. Er, ¿en, en, qué, ¿En qué aspecto? La energía como yo la tenía idealizada sí. en la espiritualidad, ¿sí? sí. Eh, lo que encontré es que la historia solamente de por sí me voló la cabeza. Entonces dije, este es un proceso de recontra personal, porque hay gente al lado que lo recontra sintió Hay lugares que están recontra, se, se super sienten. Pero dije, wow ¿a veces cuánto le quiero cargar um, de, de, lo, de lo sutil o, o, lo, o lo espiritual cuando lo que está acá construido es un montón. Ya, ya es un montón, ¿no? De por sí. Entonces ya de por sí ahí vale la alegría ir a Egipto para experimentar lo material, ¿no? Después, yo lo que siento es que como hay tanta gente haciendo cada uno eh, su propio credo, hay una mezcla energética de mucha mezcla, ¿no? Y, y me ha pasado de, 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 de tener como una, una charlita con Tot, ¿no? Ahí... en. Eh, eh, divino en el templo de Comombo, que es el templo justamente de la ley de polaridad, eh, donde había cocodrilos y ibas a la muerte, y, y justamente eh, en, en, en esta charlita con Todd, eh, lo, que, lo, lo que me transmitió es volver a la simpleza, ¿no? Yo sentía que quizás el mundo de la conciencia y la espiritualidad se estaba complejizando demasiado, se estaba alejando mucho de nuestras vidas terrenales, y que... Eh, y, 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 y fue a de una frase muy interesante que era eh, hablar complejo es la forma de atribuirle eh, adjetivos a lo simple. Esa frase me pasó en ese bueno. momento. Hablar y, y
0: complejo, ahí, a ver, volver a repetir porque me parece...
1: A, hablar complejo es atribuirle, eh, adjetivos, eh, es atribuirle adjetivos a lo simple. Adjetivos a lo simple. O, eh, sí, entonces era como volver a lo simple. Volver al, a, a esto, a tocar, a tocar la piedra, a tocar el lugar, a tocarse, eh, que ahí estaba, estaba lo más poderoso. Pero a veces ya es necesario atravesar este, este, este laberinto complejo, ¿no? De, porque cuando uno hace la síntesis de lo complejo, siempre llega a que lo único importante es el amor. <risa> Como, y, y nos lo vienen diciendo hace miles de años, ¿no? Y uno piensa en la cooperación de la casa, el auto, la carrera, la trascendencia. Y es como el vínculo con el otro, es que tomemos un mate disfrutándolo, punto. El resto es decorativo, o sea, el resto es adjetivo, ¿no? Es como...
0: No por nada eh, eh, se, se dice que la persona que tiene un nivel de conciencia ampliado, y, y es así, ¿eh? Porque el otro día, para el Día de la Paz, estuvo un niño sabio de 94 años que es Janis Rosé, al cual quiero mucho, y está en, en dos mundos, o en varios mundos al mismo tiempo, este, y ahí lo ves, digo, lo ves en, en presencia, ¿no? Y no por uh -huh. nada, cuando uno ya ha transitado en la vida, con lo que se queda es con la vida simple, con lo que toma es lo simple, y lo simple eh, no deja de haber sido lo complejo, esto me, te, te escuchaba y la ley de la polaridad ¿no? mm -hmm. eh, simplemente que en la simpleza está lo esencial es lo que decían los Mahatmas antiguamente también hacer silencio en la mente, pureza en el corazón y ahí está lo simple ¿sí? y osadía en la acción eh, sí. una, una clave digamos para decirla pero es
1: es, una ah, sí, es un marina. camino es un camino para... O sea, yo no, no estoy diciendo para nada que lo alcancé. Todo esto que yo transmito es aspiracional. Aspiracional, intentando cada día respetar mis tiempos lo máximo posible. Eso es hoy como yo intento vivir. Es la aspiracional sin que se convierta en, en, en dejar de ver el paisaje. ¿no? O sea, no quiero ir con el auto rápido para ver el paisaje pasar muy rápido. Eh, ya no tengo esa prisa.
0: Mm. Qué bueno, me encanta de, por favor decirle, da por Dios por Dios, de sitio edánico, aunque yo la en sé ¿eh? porque él es la física la del alma es otra totalmente, pero qué bueno escuchen los jóvenes, escuchen los adultos, y te lo voy a decir por qué porque a veces los adultos hablan de los jóvenes este, y yo realmente reverencio la experiencia de los jóvenes de todos. También valoro mi experiencia y mis tiempos y, mi, y todo lo recorrido. Pero esto que decís es así, que lo puedas decir hoy, en esta realidad tuya y con esa juventud, eh, re, digamos, habla de un camino hecho. Y claro que hay mucho más, claro que hay mucho más. Siempre hay más. En mi edad, si yo digo que ya está, no. No.
1: No. Es que esto es un pasaje de postas, ¿no? Eh, yo pienso en... Me vienen mujeres, ¿no? También hubo hombres, pero así, uh -huh. como cuando yo escuchaba a mujeres hace 25 años que hacían reiki y las trataban de locas, eh, ¿no? Y, y hoy el reiki parece tan normal, yo digo, ¡wow! todo lo que, lo que dejaron por nosotros, porque si no, se hubiesen, no hubiesen tolerado el llamarse locas, eh, yo hoy no podría estar hablando. Con lo cual... Nunca es una conquista individual y personal. Es el pasaje de postas, esto es construcción colectiva, no me pertenece a mí ni me pertenece, nos pertenece a todos. Eh, eh, a quizás hablar con esta síntesis también es lo mismo que en su momento es hablar de algo como Reiki, que hoy parece simple, o meditar, pero en ese momento era al borde de la locura. Era el, eh, entonces, eh, a mí se me despierta e extrema admiración, incluso cuando hay alguien que hace Reiki hoy no me comprende. ¿No? Digo, si no hubiese estado vos, yo no puedo estar acá. Así que solo se me despierta la admiración. O sea.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno porque también hay otra de las claves de la simpleza que es ser agradecido, ¿no? Y, sí. y este, este agradecimiento a todos los que nos precedieron, a los que abrieron los caminos. Vos sabés muy bien que hace 20 años atrás, cuando empecé con Enneagrama, en las empresas no, me preguntaban si esto es esotérico tenía algo que ver con, con, el, con el mundo de, del, del comercio y de la empresa, viste, bueno, y, y es Total. así, titánico. Yo, es titánico.
1: Yo hablo de las siete leyes de las empresas, claro, o sea, mañana claro. tengo un laboratorio, o sea, es como, y hablo así, y, y yo, yo sé, algo que hoy elijo, por lo menos, es que yo ya no adapto mi, mi vocabulario, Bien. yo ya en eso es, yo hablo de esto, porque la eh, y, y está buenísimo, o sea, gracias a todo el trabajo que hiciste, que hicieron muchos, yo puedo hablar de las estrellas y las organizaciones. O sea, para mí es un triunfo colectivo eso. Claro,
0: claro, qué bueno. Aplauso, aplauso, aplauso. ¿Querés compartir? ¿Estás atendiendo, estás atendiendo en este momento particularmente? ¿Cómo es tu tarea hoy? ¿Querés compartir algo, algún curso que estés haciendo o que vayas a hacer?
1: Justo ahora, parece que se si viene el último M del año, M es mi formación, Sí. M, es entrenamiento metafísico para espíritus mentales. Sí. Eh, eh, donde vemos las siete leyes en profundidad. Va a ser la última semana de octubre y la primera de noviembre. Eh, estoy haciendo sesiones individuales. Tengo muy pocos espacios. O sea, ya estoy con espacios para fines de noviembre, principio de diciembre. Eh, así que con algo de paciencia. Eh, y, y después, si quieren profundizar más, mi libro está gratis en Spotify. Eh, hay un videolibro que hicimos con todo el cariño y toda la producción del mundo, eh, que también está gratis en YouTube, así que Reflexión en un Espíritu Mental está gratis. Lo pueden conseguir en, en Amazon Mercado Libre, hay un montón de opciones. Si buscan Nicolás Apple aparezco en, en todas las redes.
0: Igual lo vamos a escribir después para que todas las personas que nos están viendo lo, lo puedan tener. ¿Sí? Y que uh -huh. quede escrito... Eh, con, en, la, en la transmisión, así que muchísimas gracias Nico, la verdad que para mí es una alegría, esto no es una nota sino es un, un reencuentro eh, sí, como sí. siempre y, y una admiración te voy a decir de tu recorrido, de este, que seas testimonio y que, y que realmente desde aquel, la primera vez del trabajo con ese 8 del eniagrama hasta hoy puedas decir... Eh, una cosa es informarnos, otra cosa es formarnos, otra cosa es transformarnos. Veo tu transformación y, y apuesto a que se puede. Apuesto a que, a que cada uno haga el camino que sea, pero que lo haga. ¿sí? Uh -huh. Y que desde el Enneagrama, como desde las, todas las leyes universales y los conocimientos antiguos, tenemos una riqueza que ni vos ni yo todavía entendimos cuál es.
1: <risa> Porque es tan
0: grande, es tan grande que supera nuestras posibilidades. Simplemente Totalmente. te ve un apasionado de lo que haces, este, sí. y eso es lo lindo, ¿no? un apasionado de la vida. Gracias por tu tiempo, sé que es valioso, Gracias. así que lo vamos a aprovechar y, y, va, y esto va a quedar para que bueno, puedas también recibir los comentarios de todas las personas.
1: Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, un honor para mí entrar ahí. <risa> que estés
0: muy bien, gracias a vos.